0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 7 de febrero y estas son las noticias principales. Un bebé venezolano de nueve meses murió por disparos de guardias de Trinidad y Tobago contra el bote en el que viajaba con su madre y otras 19 personas. La isla ofrece disculpas y afirma que no sabía que iban inmigrantes a bordo. El precio promedio de galón de gasolina aumentó a 3 dólares con 44 centavos, el mayor incremento en siete años y para Memorial Day costaría más de 4 dólares. El servicio de inmigración extiende por dos años la autorización de permiso de trabajo para seis grupos de inmigrantes, entre ellos refugiados y asilados. La ampliación es inmediata.
2: Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna. Vamos a comenzar con una nueva tragedia migratoria que captó la atención internacional. Otro menor venezolano murió cuando su madre trataba de darle una mejor vida fuera de su país.
1: Qué tristeza esto, un bebé de apenas nueve meses murió cuando la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó contra el bote en el que viajaba con su mamá y otros inmigrantes, Patricia.
0: Las autoridades de la isla dicen que dispararon porque la embarcación ignoró los pedidos de detenerse. Hace tres semanas, recordemos, una niña venezolana sí, sí. de tan solo nueve años murió ahogada intentando cruzar el río Bravo junto a su madre. Carlos Arellano tiene más de esta desgracia en Aguas Caribeñas.
3: La Guardia Costera de Trinidad y Tobago reconoció que el sábado por la noche el personal de una de sus embarcaciones disparó contra un bote que según ellos intentaba llegar a sus costas y mató a Yaelvis Santoyo, un bebé venezolano de apenas nueve meses de edad que estaba siendo cargado por su madre, Darielvis Arabia, quien también resultó herida de bala. Este bebé fue asesinado por la Guardia Costera que debe haber justicia, que esto no se puede repetir en las costas de Trinidad y Tobago ni en ningún otro país de América Latina y el Caribe. La precaria embarcación habría salido de la costa venezolana de Amacuro, pero la guardia costera de Trinidad y Tobago asegura que no sabía que habían inmigrantes en el bote. Así fue como los padres del bebé relataron a sus familiares en Venezuela lo que habría sucedido.
4: Prima, perdí mi hijo, prima.
5: Explícale
6: Prima, noche nos agarró la costera y
5: eso fue plomo y plomo y me mataron el muchachito en mi mano, mi
6: hijo quedó muerto. Mío le explotaron la cabeza anoche, prima, yo te tiro a tía también.
3: Trinidad y Tobago asegura que su tripulación trató de interceptar la embarcación utilizando su bocina, faro y bengalas, seguidos de disparos de advertencia pero asegura que la embarcación siguió avanzando con movimientos agresivos, intentando embestir a la embarcación de los guardacostas. Incluso dicen que estos actos hicieron que su tripulación temiera por sus vidas, lo que les llevó a disparar contra el motor del barco.
2: El miedo debe tener un, un niño o
3: una niña ahora que quiera huir de Venezuela y que su única opción sea llegar a Trinidad y Tobago y pueda ser recibida
2: a, a disparo.
7: Lo único que me quedó de mi hijo fueron los brazos y la
0: piernita, la cabeza explotada. La cabeza de mi hijo que explotadita
6: en mi cuerpo.
3: El líder de la oposición venezolana escribió en Twitter, los disparos no tienen justificación. Lo mataron. El representante de la Agencia para los Refugiados de la ONU dijo que nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida. La madre del bebé fallecido se recupera en un hospital de la isla.
0: Qué tragedia, qué tragedia, Galo. Y sabemos que hay versiones contradictorias de los testimonios de, de las otras personas que iban allí en la embarcación y lo que dice la policía. ¿En dónde está la diferencia?
3: Así es, precisamente el informe policial asegura que hubo intercambios de disparos, pero las versiones de los inmigrantes que venían en el bote dicen que nadie venía armado. La directoria regional de UNICEF para América Latina y el Caribe también exige una investigación porque dice que ningún niño o niña migrante debería morir jamás así. Una terrible tragedia.
5: Gracias, Galo.
1: Una, una tragedia la situación en Venezuela, Patricia. E injustificable la reacción de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, injustificable. Total,
0: porque los trataron como si fuesen unos delincuentes, como si se tratara de operaciones antinarcóticos. Se trata de inmigrantes tratando de buscar un mejor futuro.
1: Seguiremos atentos. Qué tristeza de historia. Bueno, en Los Ángeles son cinco meses ya del asesinato a tiros de un adolescente hispano y las autoridades todavía no tienen pistas sobre los responsables. Están ofreciendo 10 mil dólares de recompensa por información que lleve la captura de la persona que le disparó a Ricardo Trujillo cuando salía tranquilamente de una fiesta. Salvador Durán estuvo con la familia que exige justicia ya.
2: Yo no sé vivir sin él. Yo no puedo vivir sin él.
4: La madre de Ricardo Trujillo rompió en llanto al recordar que su hijo soñaba con una carrera en el ejército de los Estados Unidos y proteger al país que lo vio nacer, pero la meta profesional del adolescente de 16 años de edad fue truncada por un asesino que de un disparo le arrancó la vida.
7: Él era un niño bueno, un niño con muchos sueños, con ganas de salir adelante.
4: Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre pasado, cuando salió de una fiesta con unos amigos en Compton, California. Al no llegar a casa, su madre salió a buscarlo toda la noche.
7: Pasamos toda la noche y cuando amaneció me dijeron que había un cuerpo de mi hermano, mi hijo, y era él. Y la persona que le quitó la vida está
8: libre. Necesito justicia para él.
1: Cuando salieron de la fiesta, Ricardo y sus amigos fueron afrentados por un grupo de individuos. Durante la pelea, un sospechoso recuperó una arma de fuego y le disparó a Ricardo una vez
4: en la parte superior del torso. Su madre compartió este otro video de cuando cumplió 15 años que mostraba lo feliz que era. Las autoridades anunciaron dos recompensas, una por parte del condado y otra privada, de un total de 15 mil dólares para quien ayude en la captura del sospechoso. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
0: Y esta es una noticia que podría afectar su bolsillo, el bolsillo de muchos estadounidenses porque el precio de la gasolina llegó a una cifra récord. El valor promedio a nivel nacional alcanzó los tres dólares con 44 centavos el galón. Esto es 8 centavos más que la semana pasada, 14 centavos más que hace un mes y 98 centavos más que hace un año. Fíjense en las cifras también y en la curva porque se reporta el precio más alto en más de siete años y se calcula que podría aumentar aún más en mayo al superar los cuatro dólares el galón para el festivo del Memorial Day. Juan Carlos González nos habla sobre este aumento imparable del combustible.
2: Llenar de gasolina el tanque del automóvil cada vez cuesta más dinero, lo cual está causando un impacto negativo en los bolsillos de muchas personas.
5: Hace dos o tres meses gastábamos unos... 200 en gasolina por unos tres días, hoy ya aumentó con unos 300,
2: 350. Hoy en día el precio promedio de galón de gasolina regular a nivel nacional es de 3 dólares con 42 centavos, pero en California dicho precio promedio es de 4 dólares con 68 centavos por galón. Sin embargo en algunas estaciones como esta se vende a 4 dólares con 99 centavos o incluso por encima de los 5 dólares. Según este economista, son varios los factores, comenzando con el
5: precio del petróleo crudo. Eh, principalmente el precio del barril a nivel internacional ha continuado incrementándose. Explica que los altos precios del
2: combustible están ligados con la inflación, ya que hoy en día transportar productos es más caro.
5: El hecho de que nos cueste más eh, el eh, la transportación de todos los bienes y servicios que recibimos, Sí, se hacen más caros. Eso hace que los precios se incrementen en consecuencia. Pero no siempre es fácil
2: pasar este incremento a los clientes, como en el caso de Brand, quien se dedica a la limpieza de albercas. Sí. ¿Has tratado como de decirle, oye, te voy a subir un poquito porque está subiendo la gasolina? Sí, pero no, no quieren. No, no. ¿Qué te dicen? No, me dicen que no. Lo peor de todo es que, según economistas, estos precios que vemos en estos momentos, al menos por ahora, no van a bajar. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
1: California se unió a la lista creciente de estados que están eliminando el uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas. Desde el próximo 15 de febrero, los alumnos californianos van a dejar de usarlas en las escuelas de Nueva Jersey. Dejarán de hacerlo desde el 7 de marzo. Delaware, 31 del mismo mes. Pensilvania ya lo hizo. ¿Será, será que poco a poco se acerca la normalidad? Eso sí emociona. Esta es una buena noticia para varios grupos de inmigrantes que deben tramitar sus permisos de trabajo y les tarda meses en llegar, corriendo el riesgo de quedar desempleados. El servicio de migración extendió por dos años la validez del permiso de trabajo y esta política tiene efecto inmediato. Fabiola Galindo nos dice, ¿quiénes se van a beneficiar de esta extensión de la autorización para trabajar?
9: Yo pasé seis meses
7: um, sin permiso de trabajo. Um, no pude seguir eh, trabajando en, Lamentablemente mi compañía intentó ayudarme lo más posible Ese es el calvario que han pasado en los últimos meses Miles de inmigrantes como Fabián y Crespo Esperando que Inmigración les envíe un permiso de trabajo No quería pedir ayuda al gobierno, sinceramente tenía mucho temor Esta inmigrante venezolana que ha solicitado asilo Pasó un año esperando la ansiada tarjeta pero hoy la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció que facilitará y extenderá los permisos de trabajo para algunas categorías de inmigrantes. Aquellos que han recibido la condición de refugiados, aquellos que tienen la calidad de asilados, aquellos que han recibido suspensión de deportación y las personas que tienen VAWA, además de aquellos que tienen acción diferida que no es proveniente de DACA. Este cambio significa que la renovación del permiso ya no será anual, sino cada dos años. Extender el periodo de validez máximo que se otorga a través de los permisos de trabajo contribuirá a acortar el tiempo del procesamiento de acuerdo con la agencia federal. Y también pues evitar eh, primero la... la el estrés de tener que estar esperando por la renovación, después el costo porque hay que pagar para renovar estos permisos de trabajo. Actualmente hay más de 80 mil solicitudes de permisos de trabajo para procesarse. La Oficina de Migración culpa a la pandemia por las demoras. Aquellos que tengan aplicaciones de permiso de trabajo pendientes al día de hoy o que sean presentadas después del día de hoy porque la ley empieza a tener vigencia mañana, el cambio es a partir de mañana. Lo mejor es enviar su solicitud con varios meses de anticipación. En Nueva York Sabiola Galindo, Univisión.
0: Y ahora sobre inmigración. Ni las tragedias ni las advertencias a los padres para que no manden a sus hijos a Estados Unidos por la frontera han servido para desalentar esta peligrosa tendencia. Un pequeño por poco se ahoga cuando intentaba cruzar el río Bravo por Piedras Negras en Coahuila junto a otros cinco menores. Afortunadamente la rápida acción de policías y socorristas evitó otra desgracia fronteriza, como nos cuenta
8: Paulina Gómez.
3: Espectáculo, el espectáculo escenario
0: que...
8: a plena luz del día y frente a la vista de la gente seis niños se jugaron la vida para intentar llegar a estados unidos cruzando el río bravo
5: pues la temperatura obviamente la fuerza que tiene el río bravo la corriente y por la complexión de ellos tan pequeños pues no fue posible que esto, que esto lo pudieran lograr.
8: Una rápida reacción de las autoridades mexicanas fue crucial para salvar a estos menores migrantes de entre 4 y 15 años de edad, provenientes de Honduras, que se encontraban solos y atemorizados.
5: Ya se estaban ahogando, de hecho el menor de ellos, el de 4 años, entró con estado de hipotermia al Hospital Salvador Chavarría, y aparte había tragado mucha agua.
8: Un agente auxilió al más pequeño, de nombre Junior Jaciel, lo llevó en brazos cubierto con cobijas para darle calor. Recibieron los primeros auxilios en una ambulancia. Según contaron, una camioneta se llevó a sus papás hace tres días.
5: Incluso los mismos papás van y los dejan al río para que crucen y que sean rescatados por la patrulla fronteriza y que algún familiar ya dentro de los Estados Unidos los pueda solicitar.
8: Estos menores se encuentran bajo resguardo del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia DIF, pues se les debe garantizar protección internacional reforzada.
3: Ofrecerles el derecho de asilo o refugio según sea el caso y buscar lo antes posible a su familia.
8: Ante la distracción de las autoridades por este rescate, otros migrantes cruzaron el río Bravo sin importar el riesgo. Según reportes de la prensa, en lo que va del año, cuatro personas ya han muerto intentando cruzar por el río Bravo. Entre ellos, una niña venezolana de tan solo siete años de edad. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
1: Esta historia me conmovió. La suerte no acompañó a Oscar Herrera, un atleta paraolímpico venezolano ciego que lo dejó todo para venir a Estados Unidos. El amigo que lo alojaba se enfermó. Oscar terminó viviendo en la calle y duerme en un aeropuerto, pero él sigue teniendo esperanzas de mejorar su vida. Vilma Tarazona trae esta historia para ustedes.
9: Oscar Herrera es un atleta paraolímpico ciego de renombre internacional. Recorrió el mundo representando a su natal Venezuela en grandes competencias internacionales. En los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, ocupó el séptimo puesto en triple salto. Pero un día pendió lo poco que tenía, llegó a México, cruzó la frontera y pidió asilo en Estados Unidos. Pero las cosas no salieron como esperaba.
6: Todo cambió de, de la noche a la mañana, fue algo inesperado, nunca me lo pensé estar en esta situación.
9: Llegó a casa de un amigo en Florida que le prometió alojarlo mientras conseguía trabajo. Pero su amigo enfermó y lo dejó en un refugio donde, según él, afirma lo echaron por ser invidente y terminó viviendo en la calle.
6: Fue un golpe muy duro para mí en ese momento. Realmente nunca pensé quedar en esa situación.
9: Una persona que le dio abrigo por dos noches le ayudó a conseguir un lugar en una calle donde no corriera tanto peligro.
6: Y después el que me dice que yo me podía quedar en el aeropuerto ahí a pernotar en las noches porque hay gente que lo hace y están los viajeros y es un lugar seguro.
9: Dice que en la calle conoció a otros desamparados que le tendieron la mano y le dijeron dónde le podrían brindar comida.
6: Conseguí un chico que me acompañó los primeros días que también estaba honle, me llevó a muchos sitios.
9: Dice que se aferra a su eh, fe.
6: Eh, es bastante duro porque a veces te sientes solo, necesitas alguien con quien hablar, una persona conocida con quien contarle tus problemas y no la consigue.
9: Hace una semana, la organización Remarque Ayuda a personas con adicciones, que no es su caso, hizo una excepción y le permitió quedarse unos días, pero su futuro es incierto.
6: Mi sueño aquí es ser una persona productiva.
9: Oscar no quiere vivir como desamparado. Espera conseguir el asilo político para así poder trabajar y volver a competir en los Juegos Paralímpicos. En Cleston, Florida, Vilma, Tarazona, Univisión.
0: Y Oscar, todo lo que necesita es una oportunidad, alguien que le dé la mano. El presidente Joe Biden advirtió que... El importante gasoducto que va de Rusia a Alemania quedaría desactivado si Moscú invade a Ucrania. Lo dijo durante su reunión con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca. Aunque el gasoducto Nord Stream 2 ya está terminado, aún no está operando, pero su eventual paralización afectaría a Rusia y también el suministro de gas a Europa. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se reunió con Putin en un esfuerzo paralelo para desactivar la crisis ruso-ucraniana y evitar un conflicto
5: armado. La primera cosa.
1: La Marina estadounidense investiga la muerte de un candidato a los Navy SEALs y la hospitalización de otro aspirante. Esto después de que completaran esos entrenamientos que son famosamente extenuantes. Ninguno de los dos marinos estaba entrenando cuando reportaron que se sentían mal. La tragedia ocurrió durante la llamada Semana Infernal, como se conoce al periodo de prácticas para convertirse en un Navy SEAL.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presidió esta noche un momento de silencio en las escalinatas del Capitolio para recordar a los más de 900 mil estadounidenses fallecidos debido al COVID-19. También estuvieron presentes el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y otro grupo de congresistas de ambos partidos.
1: La policía de Phoenix dijo que un oficial disparó y mató a un hombre sospechoso de apuñalar a una mujer. Cuando llegaron los oficiales, el hombre llevaba un objeto afilado y no obedeció la orden de dejar el arma. Un oficial le disparó. Se cree que el sospechoso apuñaló varias veces a la mujer. Ella está hospitalizada en estado crítico, pero estable.
0: Vamos a la pausa. Al regresar, desde mediados del año pasado, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El secretario de Estado, Anthony Blinken, reveló que el año pasado la administración Biden incluyó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una lista negra que le prohibía entrar a este país. El Departamento de Estado desclasificó Hizo pública esta información que data de julio de 2021, cuando Hernández se sumó a la lista de personas corruptas y antidemocráticas.
1: El puente ambasador que une Detroit con la frontera de Canadá cerró debido, vean nada más eso, qué cosa, ¿no? Retrasos, este congestionamiento brutal, eso no sé si es un congestionamiento u otra cosa, causado por protestas de camioneros contra las restricciones y la obligación de vacunarse principalmente en Canadá, por esa frontera cruzan a diario unas 40.000 personas y mercancías por más de 320 millones de dólares. El cierre del puente podría afectar la cadena de suministros en ambos países. Y para sus nuevos dispositivos Samsung se va a utilizar un material de desecho abandonado en el mar. ¿Cuál? Le decimos al volver.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Amazon está
1: elevando considerablemente el salario de ciertos puestos para atraer empleados o evitar que renuncien. El gigante del comercio electrónico está ofreciendo más del doble de su salario base máximo en Estados Unidos, que de 160 mil dólares al año pasa a 350 mil. Estos aumentos están en efecto para los trabajadores corporativos y de tecnología
0: trabajos cotizados. Y los nuevos dispositivos de Samsung contarán ahora con un nuevo material que muy pocos pensaron sería útil.
1: ¿Qué es bueno, plástico procedente de redes de pesca recicladas. El nuevo material se dará a conocer el miércoles cuando Samsung lance los nuevos dispositivos Galaxy.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univision. Gracias por escucharnos.